0: Echte Berge – Echt erleben
1: Der Montafon-Podcast
2: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Berge – Echt erleben. In diesem Podcast zeigt mir der im Montafon lebende Hermann sein Tal, seine Berge, seine Heimat. Ich bin Jens. Und lerne somit jede Menge interessante Montafonerinnen und Montafoner kennen. Besuche spannende Orte und ich nehme euch jedes Mal einfach mit. Heute in Folge 5 geht es um die Vorbereitungen der Wintersaison. Denn bevor wir alle unseren Urlaub hier verbringen können, gibt es natürlich einiges zu tun. Unser erster Stop ist bei Yvonne. Sie ist Inhaberin und Chefin eines der vielen Hotels im Montafon. Und hm, ich sag's mal vorsichtig. Unser Treffen fand im größten Gewusel, im größten Stress und im umherwirbelsten Moment vor einer Wintersaison statt. Ähm, Yvonne, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, weil man muss ja wirklich festhalten, du bist gerade jetzt eigentlich so richtig unter Strom. Morgen macht ihr auf. Und wir sind eigentlich gerade durch so eine, also wenn ich ehrlich bin, eine halbe Baustelle durchgelaufen und sitzen jetzt bei dir. Im Restaurant. Wie, wie hoch ist dein Puls, wie hoch ist dein Stress innerlich gerade? So ein paar Stunden, bevor dann morgen wirklich das Hotel aufmacht?
1: Ja, eigentlich, eigentlich noch ganz, ganz äh, im grünen Bereich, ganz okay. Ähm, wir sind, ich bin das gewohnt eigentlich. Äh, es ist immer sehr chaotisch bis zum letzten Drücker. Oh, es gibt <lacht> sicher Nachtschicht heute Abend, Na, no, aber sonst ganz entspannt. Noch.
2: Noch, <lacht> okay. Wann fangt ihr an, euch auf die Wintersaison zu? von der Planung her vorzubereiten? Also wann setzt ihr euch quasi hin und sagt, okay, jetzt müssen wir mal gucken, was brauchen wir denn diesen Winter alles, damit das Hotel richtig rund läuft?
1: Mit Fängt das schon im Sommer an? Ja, ja. ja, mhm. ja. also im Sommer planst du schon äh, das Wochenprogramm. Also wir haben ja jeden Abend irgendeine Action. Also heuer weiß weiß es jetzt nicht, aber normal haben wir Tischzauberer, Musik und Heimatabend und so weiter. Und das Jeden muss, Abend? Wir haben im Haus hier außer Donnerstag, da gehen viele Rodeln. Mhm. Äh, haben wir eigentlich jeden Abend irgendein Programm. Dementsprechend äh, das Essen passt dazu, äh, Musik passt dazu und, und das ganze Rahmenprogramm. Ja, da planst du eigentlich schon im Sommer äh, für den Winter also, oder schon im Winter für den nächsten Winter. Also man hat äh, schon gewisse Planungsvorläufe und äh, das Umsetzen und dann die Fixierung, das läuft dann halt schon Richtung Herbst, dann, was man alles fixiert dann ja.
2: Jetzt hört man ja auch immer, dass man äh, auch lange braucht, bis man das Richtige und vor allen Dingen auch die richtige Anzahl an Personal zum Beispiel hat. Mhm. Da fängt man ja auch wahrscheinlich früh an zu schauen, wahrscheinlich hast du viele, die jedes Jahr bei dir arbeiten, Sommer wie Winter wahrscheinlich, aber trotzdem musst du ja wahrscheinlich in jeder Saison auch nochmal schauen, habe ich genug Leute, wo kriege ich die her? Wie funktioniert sowas?
1: Es hat sich sehr stark geändert. Früher hat man inseriert in mhm. der VN und, und was auch immer, es da für Medien gab oder gibt noch. Äh, heutzutage läuft also bei uns sehr viel über äh, Empfehlung von Mitarbeitern, komm doch und versuch und, und, äh, versuch's mal da, ist ganz lässig und, und äh, bringen jemand mit oder Social Media. Also äh, ich hatte im Sommer einen Hilferuf äh, via Facebook-Hilfe, ich habe kein Zimmermädchen äh, oder eines ist weg und, 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 und unsere... unsere Zimmerfee, die war da ist schon 20 Jahre da, aber die schafft es nicht allein, weil wir einfach total überrannt wurden im, im vergangenen Sommer. Und ja, dann habe ich denen selber in die Zimmer geholfen und, und Hilfe rufe bei Facebook und dann habe ich äh, jemand bekommen, ja, aus dem Tal.
2: Wahnsinn. Mhm. Das heißt also, du weißt aber jetzt, wenn morgen für euch hier alles losgeht, alle sind an Bord, alle sind da und vor allen Dingen auch eingelernt wahrscheinlich. Das dauert ja auch nochmal, bis die Neuen da mal da sind und eingelernt sind und wissen, wo was ist wo sie was finden und damit das auch alles rund läuft, weil eigentlich soll ja der Gast wahrscheinlich gar nicht so viel mitbekommen von allem, was im Hintergrund so passiert.
1: Sollte er nicht. Äh, ab und zu so lässt sichs nicht ganz vermeiden. Natürlich. Aber ähm, ich habe ein Riesen Riesenglück, dass ich unheimlich tolle und, und, und treue und langjährige Stammmitarbeiter habe. Mhm. Wie gesagt, teilweise schon über 20 Jahre da. Also seit wir, auch mein Mann und ich, sind im Jahre 2000 herkommen von der Schweiz. Und äh, so lange sind die auch schon da. Also das, wir sind da wir Familie eigentlich und ähm, die sind jetzt auch alle da. ja. Aber äh, was wir als heuer zum Beispiel für ein Problem haben, ist eine kleine Sprachbarriere mit zwei Damen aus Rumänien. Ja, da muss ich alles auf Französisch erklären, weil äh, die gar nichts Deutsch können oder wirklich gar nicht. Und Italienisch und Französisch und ja, dann müssen wir das halt so erklären und mit Händ und Füß. und sie müssen halt so schnell wie möglich die Sprache lernen und dann natürlich, was befindet sich wo und wie macht man das und das muss alles passen, da bist du schon wirklich äh, lang am Einschulen. Es ist ja nicht nur das Einschulen, es sind ja viele Sachen, es sind ja die Kulturen, wo aufeinandertreffen und ja, aber es geht irgendwie immer, das ist ganz lustig, ja.
2: Du hast vorhin eine ganz lustige Geschichte erzählt von aus den alten Zeiten sozusagen, da hast du gesagt, es gab Zeiten, da haben die die Gäste, die Stammgäste, die die dann quasi zur Eröffnung eh da waren, eigentlich noch richtig Hand angelegt und mitgeholfen.
1: Ja, in den also letzten Stunden vor wird der Eröffnung. Das würde in den in der heutigen Zeit wahrscheinlich gar nicht mehr so äh, äh, funktionieren. Also das waren das waren schon Gäste und Freunde, also die 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 kamen ja schon viele Jahre und äh, das war ein großer, großer Umbau, äh, den meine Eltern damals noch gemacht haben. Das waren in den 80er Jahren und ja, da war halt noch Chaos und dann hat der Papa halt dann jedem irgendwie einen Besen oder einen Wischer in die Hand gedrückt und dann haben die alle zusammen geholfen und am Abend gab es ein Fest, weil es war dann ja fast fertig und, und, und äh, gemeinsam haben sie das dann gemacht und wie gesagt, es war damals sicher einfacher. Ich glaube, dass einfach die Ansprüche und, und die Erwartungen von den Gästen sich ein bisschen geändert haben. Heuer, heuer würde das nicht mehr funktionieren, glaube ich.
2: Was erwartet denn der Gast heute? Also will er eigentlich komplett äh, weder helfen müssen, okay, kann man sich schon vorstellen, <lacht> ja. aber also er will quasi Urlaub machen inkognito und will eigentlich mit keinem sprechen. Oder was hat denn der Gast an Anforderungen, wenn er sich jetzt zum Beispiel für euch entscheidet? Was, was merkst du, wie sich das vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten verändert hat?
1: Also es hat sich sehr stark verändert. Es hat sich wirklich extrem verändert. Und zwar von Jahr zu Jahr merkst du noch, noch, noch stärker, wie, die, wie sehr viele einfach, ähm, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ähm, nicht vereinsamen, aber ähm, als Beispiel, ich finde es immer so schlimm und das, das häuft sich immer mehr. Da sitzt sich ein paar gegenüber, sie sind im Urlaub, es ist super schön, sie waren unterwegs am Tag, sitzen am Abend beim Abendessen und jeder schaut in sein Handy rein. Die reden keine fünf Worte miteinander. Das gibt es natürlich auch. Es gibt auch heute noch, und da haben wir jetzt relativ viele, muss ich sagen, aber das, wir weiß ja nicht, ob das nur bei uns ist, ich denke, das ist allgemein, die suchen schon Kontakt. Also die, die ähm, möchten vielleicht jetzt beim Essen nicht, wie früher, hat man ja alle irgendwie an den Tisch zusammengeguckt, das war ja nie das Problem. Die möchten vielleicht alleine essen und sich äh, da auch, unterhalten sich dann meistens dann auch äh, und dann kommen sie an die Bar. Wir haben eine relativ kleine Bar und da bin ich jeden Abend. Und, und dann die, wo an die Bar sitzen, die suchen dann auch das Gespräch, die suchen ähm, Kontakt, die gehen dann vielleicht am nächsten Tag zusammen Skifahren, lernen andere Leute kennen. Da merkst du schon, die sitzen auch schon ganz anders da, die, die, die wollen sich unterhalten. Und das ist dann immer eine ganz lustige Runde. Ich versuche dann die so ein bisschen untereinander, sage ich jetzt mal, doof, so ein bisschen zu verkuppeln, ja, dass die auch miteinander dann reden. Und dann, das ist dann immer ganz lustig. Also wir haben es wirklich jeden Abend total lustig an der Bar. Es gibt natürlich auch die, die setzen sich dann an, den, an die, in die Tische und vielleicht noch ins Eck, wo man so ein kleines Eck, wo man gar nicht gescheit dazusieht. Äh, die wollen dann auch keinen Kontakt. Und sehr viele gehen einfach nach dem Essen direkt ins Zimmer.
2: Aber dann bist du als Hotelchefin, als ähm, Gastgeberin, hast du ja Milliarden Jobs eigentlich. Mhm. Also nicht nur, dass du ihnen eine schöne Bleibe hinstellst, sondern du bist fürs Essen, für das Rahmenprogramm vielleicht sogar an der Bar dann mal so ein bisschen als Psychologin unterwegs. Ähm, Sehr oft. Zoodirektor, weiß ich nicht. Ja. Passt vielleicht auch ein bisschen. Zoodirektorin, Entschuldigung. Ähm, alles gut. Du hast ja tausend Sachen, an die du denken musst oder auf die du achtest und, und was dann alles so in so einem normalen Ablauf für viele Gäste auch gar nicht richtig ersichtlich ist, was du eigentlich, wann stehst du morgens auf?
1: Nein, nicht so früh. Nicht so früh? Nein, ich, aber bin, immer lang dann abends am, okay. ich bin immer die Letzte und komme so gegen acht, acht neun komme ja. ich in Betrieb. Und, und dann bin ich bis abends da.
2: Abends heißt aber dann, ja, geht schon lang. Und zwölf,
1: eins, zwei. Hoppla,
2: Tag. ja. ja. Okay.
1: geht auch mal durch. Wenn er zur Veranstaltung ist, ja Hochzeit <lacht> oder so, dann kommt dann halt der Bäcker und dann trinkt man noch zusammen einen Kaffee und dann gehe ich dann auch irgendwann liegen.
2: Kein Job für jedermann. Aber Yvonne merkt man einfach an, wie sehr sie das alles liebt und sich auf jeden einzelnen Gast freut. Jetzt wissen wir also, wie der Start in die Wintersaison bei Yvonne vonstatten geht. Neben einer guten Behausung wollen wir aber alle natürlich auch bestens präparierte Pisten, perfekte Läupen und gut gesicherte Winterwanderwege vorfinden. Und auch zu diesem Thema treffen wir natürlich die Besten der Besten im Unterfond. Alles, was wir tun müssen, ist rauf auf den Berg. So, Hermann, unsere nächste Station könnte fast nicht schöner sein. Wir sitzen komplett in der Sonne, wir sitzen draußen, es ist herrlich. Und du hast mir
0: vorhin gesagt, wir fahren jetzt zum Genießerberg vom Unterfon. richtig? Genau, wir sind jetzt auf dem Krischberg hoch. Genießerberg deshalb erstens, weil es hier oben immer was Gutes zu messen gibt. Aber vor allem diese Stille, was man heroben oben hat, und beziehungsweise man nicht, das so eine quasi schutzlos ausgeliefert und es ist für Sonnenanbeter ist das herrlich hier oben. Das merke ich schon. Ich habe
2: auch vergessen, mich einzukremen deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir sind beim Roland. Servus, danke für deine Zeit schon mal. Roland, und was kümmerst du dich hier im schönen Mond davon?
3: Also ich kümmere mich um die Piste, Loipe, äh, Ablösen bei der Seilbahn, bei der Schlepplifte, den Beschneien und für die Wartung auch bei der Bahn.
2: Das heißt, alle Gäste, die gerne Skifahren, haben alles dir zu verdanken. Ja. <lacht> müssen wir so ehrlich sein. Ist ja so. Wann beginnt für euch die Vorbereitung auf die Wintersaison?
3: Also, die Vorbereitung fängt an mit Ende Sommersaison. Mhm. Bei der Bahn werden die ganzen Revisionsarbeiten gemacht. Dieses Jahr haben wir eine TÜV-Überprüfung gehabt. Okay. Da kommen zwei Tage sind die auf dem TÜV da und dann wird die Bahn auf Herz und Nieren getestet. Mhm. Mit Bremsproben, mit allem und die ganzen Vorschriften, dass das gemacht wird. Ja. Die Rollen tauschen. Alles auf Vordermann bringen. Und das macht ihr jedes Jahr? Ja. Wahnsinn. Also die Strecke, und das wird im Frühling und im Herbst gemacht. In der Wintersaison selbst,
2: wann fängt dein Arbeitstag an? Wann hört er auf? Gehst also, du überhaupt schlafen?
3: Nein, nein, schon. Also wenn es schneit, geht es um halb fünf los. Wow. Oh, bis die ganzen Winterwagen der Wege gespurt sind, den biste präpariert, bis die Leute gemacht sind, bis alle Leute gegessen haben. Dann geht es so bis äh, zwei und dann mache ich, mach ich Mittagspause. Und wenn es dann nicht mehr schneit, dann muss ich im wieder auf Piste. Und wenn es äh, schön ist und kalt, dann kann man natürlich auch noch Schnee produzieren. Dann ist immer was zu tun. Und das kann dann die ganze Nacht.
2: Okay, das heißt, man kann sagen, im Winter schläfst du fast nicht. Wenig. Wenig, okay.
3: <lacht> Aber man kriegt doch schon den Rhythmus. Am um halb fünf, da wirst du am Anfang, stellst du Wecker, nachher geht es von selbst. Hat
2: sich denn die Art und Weise, wie man Pisten präpariert oder Läupen präpariert in, in den letzten Jahren verändert? Wird auch das immer moderner oder, oder wie kann sich man sich auch die Technik vorstellen, die dahinter steckt?
3: Ja, mit den, mit den Maschinen, da ist natürlich schon immer was Neues gekommen, oder? Die Pisten werden immer besser und früher, ich weiß, wo wir noch kleiner waren, da waren das richtige Buckelpisten, oder? Wenn man da als Jungs äh, trainieren wollte, dann hat man seine Piste selber mit Schaufeln und so hergerichtet. Heute ist das ja immer ein Teppich. Ja. Und die Voraussetzung ist, es sollten immer Autobahnen sein. Mhm. Also wenn Hügel sind und so, das mag niemand, oder?
0: Naja, außer der Hermann vielleicht. Na, ich genieße es schon auch, wenn es per ist wie ein Teppich. Aber ich kann mich auch noch an die Zeiten erinnern. Ich sag jetzt, in meiner Kindheit, wenn da, es da wenig Schnee gehabt hat, oder? dann ist man auf einem kleinen Band, hinuntergefahren. Das würde jetzt gar nicht mehr akzeptiert werden, wüsste man die Piste sperren. Jetzt ist man mit den, mit den Schneekanonen und so weiter, kann man eine so hohe Qualität liefern, dass man eigentlich die ganze Saison die vollen Pistenbreiten benutzen kann.
2: Das heißt, auch der Kunstschnee ist mehr Schnee geworden als früher? Ja. Alles noch realer, noch näher an der echten Schneegeschichte? Ja? Das
3: ist aber bei uns, man sagt immer Kunstschnee, das ist nicht Kunstschnee, das ist nur maschinell erzeugter Schnee. Okay. Bei uns ist nur Wasser und Luft, sonst ist da nichts drin. Wie war das
2: eigentlich damals noch? Also in deiner eurer Jugend gab es da auch schon so viele Schneekanonen wie heute? Nein.
0: Na, also ich kann mich erinnern. Ich bin ja auf dem mein Haus Skigebiet oder beziehungsweise mein Hausberg ist ja da oben drüben, ja. äh, wo die ersten Schneekanonen gekommen sind. Also in der ersten Anschaffung gab es, ich glaube, ich neun Schneekanonen. Und mit den neun Schneekanonen hat man immer nur punktuell quasi wie die Feuerwehr einmal halt einen Schneehaufen hingemacht und hat es dann verteilt und die Schneequalität war auch nie die, was, was sie heute sind, oder? also meistens war es an diesen Stellen dann sehr, sehr eisig und hart und inzwischen sind die ja, so modern und beziehungsweise können so eine hohe Qualität, dass man es kaum mehr unterscheiden kann.
2: Und so eine Pistenraupe, die hat ja richtig Power. Also, ich weiß noch als Kind oder so, und jedes Mal, wenn man auch so im Skigebiet unterwegs ist, das kann man ja immer beobachten, das hat immer so eine richtig, also man ist richtig begeistert,
0: wenn man so ein riesen Gerät äh, fahren sieht. Wir haben ja Gäste am Berg um, wo haben wir schlafen. Und wenn du am um Abend die Piste präparierst, kannst du den ab und zu raus und fragen, ob sie mitfahren dürfen. Weil ich finde es total spannend, wenn man mit dem Pistapult mitfahren darf.
3: Also wir haben ja auch die, die Bergerlebnisse, Pisten präparieren ja. und Läupen präparieren. Und das kann man da buchen. Und sind, dann kann ich
0: als
2: Gast mitfahren?
3: Ja. Echt? Ja. Wahnsinn. Die kommen dann um, um vier Uhr hoch und dann macht man die Piste, zeigt man das. Und dann wissen die Leute ah, dann sehen sie mal, wie das eigentlich ist, der ganze Ablauf. Das ist nicht nur, dass man nichts machen muss.
0: Und was, von was sind Sie am meisten fasziniert? Von den vielen Knöpfen, weil ich sage so ein Bistobulli hat ja wirklich tausend Knöpfe, du kannst ja alles einstellen, von der Fräse, vom Schild und so weiter. Ist es das oder ist es einfach die Mächtigkeit von der Maschine?
3: Ich glaube es ist alles zusammen, oder? Wenn du, wenn du siehst, was du für Möglichkeiten hast mit einem Hebel, dass du da alles bewegen kannst, das gefällt dir natürlich schon und natürlich die Größe auch, oder? Ja. Und bei uns ist es, auch noch eine Windmaschine. dann sagen sie immer, und was hast du da, ein Kran dabei? Und ich sage, nein, das ist kein Kran, das ist eine Winde, oder?
2: <lacht> ja. Die braucht ihr, wenn es zu steil wird, gell?
3: Ja, das, die Winde hat man, dass man leichter präparieren kann. Das ist, du bist in der halben Zeit machst das andere. Früher ist man dann umeinander geguckt und ist nicht mit dem Schnee dort hingekommen, es sein muss. Und was wir haben, wir haben noch also drei Pisten, die wir nicht beschneien, mit Naturschnee. Und seit wir die Winde haben, können wir die Piste so also früher aufmachen wie früher. Weil früher hast du den Schnee mit der Maschine runtergenommen mhm. und jetzt fahrst du mit dem Seil schön auf dem Schnee und dann hast du, brauchst du eigentlich weniger Schnee wie früher.
2: Das heißt, Roland, wenn ich dich jetzt frage, ob du mich jetzt mitnehmen würdest, würde das gehen? Das können wir mal machen. Geil. Hermann, ich muss weg. Kommst mit? Ja, sicher. Also, dann gehen wir jetzt mal zum Pistenbully. Ich bin sehr gespannt. <lacht> Ein Kindheitstraum wird wahr. Schön. Ja, ein Riesengerät, mein lieber Scholli.
0: Mal sehen. Da bin ich noch auf, Jesus. So, wie geht das jetzt? Ah, ja.
2: So, dann machen wir mal hier die Türe Ach, zu. Ach, Hermann, was ich mit dir alles erlebe. Hey.
0: Unglaublich, gell? Unglaublich. Und das wackelt, also man merkt richtig die Kraft von diesem Gerät. Ja und das sind halt die Krallen, die sich in den Schnee reindrücken, oder? Ja. Wie viel PS hat die Maschine jetzt, weißt du das? Die
3: hat 400 PS.
2: 400? <lacht> Hinten
3: sind 1050 Meter Seilen auf der Mitte.
0: Also Kilometer, ein Kilometer Seil.
3: Die neuen, die neuen Geräte, die haben schon bis zu 1400 Meter drauf.
2: Das heißt, du könntest dich 1400 Meter mit dem Gerät irgendwie abseilen, quasi.
3: Also du bist vom Ankerpunkt, wir haben jetzt da mehrere Ankerpunkte, also mit 1000 Meter bist du weit weg vom, äh, vom Ankerpunkt, oder? Und du siehst auch, wie gefährlich das ist, wenn du, wenn ich mich jetzt dahinter anhänge, da bei dem Baum, da ist der Anker, und du fährst da zur Kirche runter, dann siehst du da, den, das Stück da siehst du nicht, wo das Seil im Schnee liegt, oder? Und was die Leute auch unterschätzen ist, das Seil kann 5, äh, 6 Meter oder 10 Meter hin und her springen?
2: Also das ist schon Wahnsinn. Und die, sagt man, sagt man hier auch Schaufel? Oder was ist das? Das Schild? Schild, Schild. Ja, Schild ja. Das Schild. Ähm, wie viel Schnee kannst du hier jetzt mit bewegen? Also gibt es da eine Tonnenangabe oder wie viel, wie viel passt in das Schild
3: jetzt da rein? Du kannst so viel Schnee bewegen, bis sich die Ketten durchdrehen. Also das ist ganz äh, unterschiedlich, oder? Wenn es Pulverschnee hat, dann kannst du mehr schieben. Und wenn es richtig schwerer Schnee ist, also beim, im Frühjahr, dann kannst du weniger, weil hat dann hat er noch mehr Gewicht, oder? Wie der Pulverschnee.
2: Also das äh, finde ich schon spannend. Das könnte ich mir jetzt auch vor. Da würde ich auch gern so nachts arbeiten und früh aufstehen und so, wenn ich so ein Gerät hier fahren könnte. Hey, das, ja, ist, aber ja,
0: das kann man nicht nur bei Wetter und... Am Wochenende machen, sondern das musst du halt dann die ganze Saison machen. Und dann musst du es halt 120 Tage ja. machen. Oder?
3: Das ist wie der sagt: beim schönen Wetter ist das ja interessant. Aber wenn das, im, wenn das schneit, da siehst du manchmal nichts. Da, da, ihre, da, da orientierst du dich nach den Stücken da, die Stöcke vom Lift oder die Tafeln von, von der Pistenmarkierung. Ja. Und wenn es so ein richtiger Schneesturm
0: ist, dann siehst du gar nichts. Den ziehst du vorne nur weiß. Das ist schon halt der Vorteil vom Roland, dass er wirklich jeden Hügel da oben kennt, oder? Dass er das sich auch noch zurechtfindet, und wenn er nicht
2: die beste Sicht hat. Roland und sein Pistenbully. Wenn er ihn seht, grüßt ihn schön. Wo wir gerade über die Pistenpräparation und so weiter sprechen, hat Hermann noch einen zweiten Gast in unsere Podcast-Folge eingeladen. Mario. Er ist Pistenchef und Chef des Größten Pistenteams im Montafon. Und wenn so viele Mitarbeiter über ein gesamtes Skigebiet verteilt sind, Tag und Nacht, ist Koordination und Organisation
4: natürlich alles. Ja, also das ist unterteilt zwischen Werkstatt, Beschneiung und Pistengeräte Und da gibt es auch verschiedene Teams. Das heißt, das Team hochjocht, das Team walisieren, versätteln. Und so ist das aufgeteilt, aber so, also im Dezember. Wenn wir noch am Beschneien sind, die Werkstatt voll ausgelastet ist, die Pistengerätefahrer alle da sind, dann sind wir so ein Team von 70 Leuten. Mhm.
2: Und wie koordiniert ihr das? Also seid ihr dann ständig im Austausch? Gibt es Schichtbetriebe in den verschiedenen Teams dann quasi? Weil
4: ihr seid ja quasi Tag und Nacht am Arbeiten, oder? Ja, genau. Also die Schneemacher sind rund um die Uhr da, die Werkstatt unter Tage und die Bullifahrer kommen dann meistens auch in der Nacht. Nachts fahren, wenn kein Mensch auf der Piste ist...
0: Das ist schon schön, glaube ich, oder? Ja, wir hatten ja vorhin das Vergnügen, einmal in einem Pistenbulle drinnen zu sitzen. Ja. Und jetzt äh, musst du dir das halt vorstellen, in der Nacht über mehrere Stunden zu machen. Und vor allem, wenn du wirklich der Chef am Berg bist.
2: Da muss ja auch dann nachts wirklich jeder wissen, wie er zu fahren hat, um welche Piste er sich kümmern muss. Das sind ja dann meistens auch mehrere Pistenbullys irgendwie in so einer Art Formation. Das muss man ja auch irgendwie mal üben, oder? Das muss doch auch mal... Wenn da neue Mitarbeiter von, äh, kommen und dann sagen, hier, äh, ich möchte Pistenbully fahren, du kannst ja nicht sagen, hier ist dein Gerät, fahr los. Gibt es so eine Art Fahrschule vor der Saison oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Na,
4: da haben wir also schon eine Einschulung. Je nachdem, nach Talent sieht man, wie lange das braucht. Manche lernen es nie, manche fahren zwei Tage und man merkt schon mal, der kann man alleine lassen. Und ja, so ist jeder Typ verschieden. Aber wir haben Gott sei Dank nicht viel Wechsel im Team. Also wir haben viele Langjährige und teilweise die sind jetzt gleich mal 30 Jahre am Fahren. Und so ist. Die können mit verbundenen Augen fahren, die wissen auch die Pisten auswendig, oder? Ja, das können
0: sie ja. <lacht> Stark. Mario hat ja irgendwelche Streckenabschnitte, wo sie sagen, die sind einfach heikel zum Fahren, der, da muss es immer noch ein Spezieller geben, der kennt sich da am besten raus, oder? Das fährt nur der?
4: Das haben wir schon auch dabei, ja. Ich meine, es gibt viele Pisten, die gut zum, zum Präparieren. Gehen. Und besonders heikel sind die ganzen Talabfahrten. Okay. Weil da hat man natürlich einen schwierigen Schnee. Das heißt, viel Nassschnee, viel Sonne, warm, den zieht früh an. Und das sind alles so Sachen, so Faktoren, wo die auf der Talabfahrt schon gut schauen müssen. Und die Talabfahrten sind natürlich ganz, ganz wichtig, da man wir schauen, dass wir sie so lange wie möglich offen haben. Feiert ihr eigentlich so. Also
2: Stellen wir das irgendwie so vor, dann ist die Wintersaison irgendwann mal vorbei, setzt man sich dann mit dem ganzen Team mal zusammen und sagt, das waren saubere Monate, das hat Spaß gemacht, aber jetzt ist gut.
4: Ja, norma so was? normalerweise haben wir immer einen Ausflug nach, nach der Wintersaison. Okay. Ja, da sind wir schon an den verschiedensten Orten die wir da gesehen, mit dem Team. Also ihr verlasst dann das Montafon tatsächlich? Ja, ja der Malochka und so weiter. Ach so, ja. ja. Das richtig. ist ja nicht <lacht> Stark.
2: Das stelle ich mir auch als eine Riesen-Gaudi vor, wenn alle, die äh, sich hier um die Pisten
0: gekümmert haben, dann auf Mallorca mal richtig ja. loslegen. Ja, vor allem, wenn du denkst, du bist jetzt 120 Tage eigentlich durchs am Arbeiten ja. und dass du dann das Bedürfnis hast, schon um mal eine Sause zu machen, das ist, glaube ich, nachvollziehbar.
2: Und apropos Sause, auch darüber müssen wir sprechen. Für alle, die auf den Pisten unterwegs sind, gehört so ein Stopp in einer richtig schönen Skihütte im Munterfohn natürlich auch dazu. Wir treffen unsere nächsten Station, Hüttenwirt Markus. Der hat mal als Kellner im walisera hüsli angefangen. Mittlerweile ist er sogar der Chef. Ja, Markus, also die Saison kurz vor den Startlöchern. Für uns als äh, Gäste ist es ja so, wir kommen auf die Hütte, sind vom Skifahren begeistert, freuen uns auf ein gutes Essen, auf ein paar gute Getränke, können wahrscheinlich bei dir feiern, sehen das also wie ein ganz normales, ich sage jetzt mal, Bergrestaurant. Aber ihr müsst ja eine wahnsinnige Vorleistung bringen und alles da hochbringen und so. Wie viel Logistik steckt in so einer Wintersaison für ja, dich?
5: es Steckt einiges an Vorbereitungsarbeit dahinter. Das ist die die was wir machen. Dass die ganze Ware, das ganze Bier, die ganzen, das sind so, zum Beispiel sind 300 Fässer Bier wo man im Oktober schon rauffahren. 300 Fässer. Ist es für mein Haus, ja genau. Wie viele viel Liter hat ein Fass dann? 50 Liter.
2: Ja, Mahlzeit. Das reicht mir bis Mitte Februar. <lacht> ja. Ja, sehr gut. Ja. Aber Bier ist ja nicht alles. Es gibt ja auch noch Nein, was zu essen und noch andere Sachen zu richtig,
5: trinken. Richtig, richtig. Also da haben wir jetzt gerade auch, beim Kaiserschmarrer ist eine Spezialität bei mir. Aha. Und da brauche ich in der Saison 2.500 Kilo Mehl <lacht> und ca. 6.000, 7.000 Liter Milch dazu. Nur für den Kaiserschmann. Nur für den ja,
2: richtig. Normalzeit, okay. So, muss ich
5: muss sagen, das ist jetzt nicht so, dass man da ein paar Kilo Mehl einfach hoffen nimmt. Nein, es ist doch palettenweise wird das Zeug da oben gelagert. Wie, wie kommt das hoch? Das kommt mit LKWs hoch. Also der Große machen wir die Eindeckung im Oktober.
2: Wenn noch kein Schnee liegt? Richtig, der und da ja.
5: fährt zum Beispiel unsere Firma, wo das Bier liefert, die fährt mit zehn LKWs und beliefert das Bellanova und das Valisiere gleichzeitig mhm. an einem Tag. Und also das machen sie meistens am Wochenende. Da ist ja auch der Logistik her, die LKWs nicht unter der Woche so viel zur Verfügung haben. Ist dann
2: dementsprechend der Kaiserschmarrn das Leibgericht deiner Gäste?
5: Absolut, ja. ja. Es, wird, es wird frisch gemacht. Also du kommst rein bei mir bei der Tür und, und zur rechten Seite siehst du, wie der Kaiser frisch gemacht wird. Oh. Und das riecht auch schon sehr angenehm. <lacht> also das animiert schon zum Kaiserschmarrn ist, auf alle Fälle. Wenn du 300
2: Fässer Bier hast, da muss ich jetzt auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Was ist denn das dann für ein Lager? Ist das im Berg drin oder das ist ja... 300 Fässer stelle ich mir sehr viel vor neben dem ganzen Mehl, Richtig, ganzen Zeug. Da,
5: haben wir, da haben wir einen, einen Kühlschrank. Das nennt sie. Das ist der Tunnel zwischen der Bergstation und dem malisere -Häusle. Ein das Tunnel. Und ist verbunden <lacht> und mit dem Belenova. und da wird auf der der ist Gott sei Dank, der wird auf der auf der rechten Seite wird die, die, die ganzen Fässer werden da gelagert. Aha. Ein Tunnel.
0: Genau. Ja. Markus, wenn fangt bei dir eigentlich die Wintersaison an, wenn du das alles vorbereiten musst? Das muss ja schon ein bisschen Vorlaufzeit haben. Wann fängst du an? Für
5: mich persönlich fängt der Winter Ich bin am 1. August im Wintermodus. Okay. Ja, es ist so. Du fängst schon an mit der Rekrutierung vom Personal. Du musst schon früh genug, damit du weißt, hast du genug Leute, wer kommt wieder, wer muss neu rekrutieren. Ja, ich sage immer, ich mache das meistens in der Novostob, im Sommer bin ich in der Novostob. Und in der Öffnung, ich sage, der Winter naht. Ja, August fängt es für mich an. Oder mit, genauso mit den Bestellungen von der Ware, das man schon als relativ früh gemacht hat. Damit es im Oktober, wo noch kein Schnee ist, und spätestens bis 10. Oktober sind die ganze Ware im Haus sein. Weil nachher hast du immer die Möglichkeit, dass
2: Schnee hast. Muss das Personal auf der Hütten oben ein bisschen robuster sein als im Tal oder ist es egal? Ich stelle mir das manchmal ja auch ein bisschen schwierig vor, hier mit Ole Ole. Und ja,
5: teilweise. teilweise es ist so, ich sage jetzt, wir haben noch Außenstände oder die Eisbad raus oder sowas. Ja klar, da musst du eher robuster sein. Also da sensibel und frieren. Und da, also
2: da, <lacht> mmh. <lacht> das sowieso nicht.
0: Weil so viel Glühwein kannst du trinken. Das ja. okay. ich meine, du hast gesehen, es muss in kurzer Zeit relativ viel durchgehen. Also ist auch viel Vorbereitung wahrscheinlich von nötig oder nötig. Was kannst du schon im Sommer vorbereiten oder im Herbst, dass es im Winter den so ist? Ja, da machen wir zum Beispiel
5: jetzt für die Gullussuppe, da haben wir eine Gullussuppe-Basis. Da machen wir das wie ein konzentriertes Ding, wo wir nachher nur aufschütteln, auf ja. Deutsch mit Wasser. Man kann schon einiges machen, oder eben, wie gesagt, der Strudel, den Apfelstrudel, der machen wir auch zwölf
0: Kilometer vor, auf Deutsch gesehen. Also <lacht> ja. Ich meine, der Strudel ist ja bei einer Spezialität. Wo Richtig, ja. Wir, jetzt, du siehst zwölf Kilometer, was heißt das? Das ist 12 es ist Kilometer so, da Arbeit. machen
5: wir jetzt im Herbst da haben wir drei vier Tage wo eigentlich zehn bis zwölf Leute den ganzen Tag vom 6 Uhr bis am Morgen bis um drei am Nachmittag am Strudler sind. Okay, oder? Und wow. da haben wir eben sechs, sieben Tage, wo wir Apfelstrudel machen und zwei, drei Tage, wo wir Topfelstrudel machen. Also das, das ist wirklich, und das ist in das wirklich wie eine Fabrik. Also das ist schon ein eingespieltes Team. Oder? Ja. Aber trotzdem Handarbeit eigentlich. Handarbeit, absolut, ja. Ja. Ja.
2: Auch in dieser Folge, muss ich echt sagen, habe ich dank Hermann wieder einiges erfahren, gesehen, gelernt, erlebt und mitgenommen. Und ich freue mich jetzt schon auf die kommende Episode von Echte Berge Echt Erleben, dem Montafon-Podcast. Dann kümmern wir uns um das Thema Sicherheit am Berg. Wir besuchen die Bergrettung, hören, was bei der Lawinenkommission passiert und sprechen unter anderem über Freeriden, also Tiefschneefahren im offenen Gelände. Abonniert uns und hört gerne auch in die anderen Folgen rein. Bis zum nächsten Mal und schöne Grüße aus Montafon.
0: Echte Berge echt erleben.
1: Der Montafon Podcast.